0: 2022년 8월 9일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 재난영화가 아닙니다 하늘에서 구멍난 듯 쏟아진 물폭탄 서울 강남 인천 안양 수도권 일대 도심 곳곳 마비시켰습니다 한 달에 내릴 비가 1시간 만에 쏟아지기도 했는데요 간밤에 윤 대통령 서초동 자택에 고립되기도 했습니다 야당은 비상상황에 대통령 안 보인다 비판했습니다 그러자 대통령실은 경호 받으면서 나가는 게 맞나 대통령이 있는 곳이 상황실이다 이렇게 주장합니다 최가박당에서 논해보겠습니다 국민의 힘이 속전속결 주호영 비대위 체제로 전환했습니다. 이준석 대표는 자동 해임됐습니다. 친 이준석계 최고위원들까지 등을 돌리고 고립무원 이준석 대표 법적 대응 예고했는데요. 윤석열 대통령 지지율은 연일 하락세입니다. 현 상황을 윤 대통령의 멘토인 심평 변호사는 어떻게 분석하고 있을까요? 직접 들어보겠습니다. <목소리> 김건희 여사 유지 논문 표절 아니다. 국민대가 문제없다고 표했습니다. 교육부도 국민대 판정 존중한다고 밝혔습니다. 그러자 반발은 더 커져만 갑니다. 국민대 교수들 논문 조사위원과 회의로 공개하라 이렇게 학교 측에 요구했는데 국민대 총장은 공개할 수 없다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 김건희 여사 논문 왜 문제인지 왜 문제는 커져만 가는지 국민대 교수에게 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우. 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 안녕하시지요? 참 괜찮으시지요? 한국에서 기상 관측한 일에 가장 많은 비가 왔다고 합니다. 서울 동작구 시간당 강수량이 141mm. 아, 재난 영화 방불케 할 그런 물폭탄이었습니다. 기록 적인 폭이었는데 100년 만에 제일 많이 왔다는 이런 얘기도 있습니다. 특히 서울 수도권 집중적으로 비가 쏟아지더라고요. 퇴근길에 와, 이건 뭐 구멍이 났나, 하늘에, 이런 생각도 들던데, 다들 괜찮으신지, 거, 안녕하신지, 걱정이 됩니다. 오늘도 비가 오고 있습니다. 내일까지 비가 온다니까, 아, 주진우라이브 애청자분들, 걱정됩니다. 조금, 그러니까, 아, KBS 일라디오에 귀 쫑긋 세우시고요, 어, 이, 어, 비가 얼마나 오는지도 조금 체크하면서, 안전하게 잘 계셔야 됩니다. 각 지역, 비가 얼만큼 왔다. 나는 어떤, 어 어떤 장면을 목격했다 이러면 알려주십시오. 남부 지방은 비안 오고 덥기만 해요. 이렇게 얘기한다는데 거기는 괜찮으신 거지요? 어 남부 지방의 날씨도 알려주십시오. 아너 어제 퇴근 많이 힘들었어요. 저는 일곱 시간 걸렸어요. 저는 두 시간 반 걸렸습니다. 저는 집에 못 갔습니다. 그런 분들도 많던데. 부디 오늘 안전 귀가하시길 바라겠습니다 자 여러분의 어, 비 피해 사, 상황 아니면 비를 만난 상황 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정말 많이 내렸습니다.
2: 네, 어, 어제 하루 동안에만 이 서울의 누적 강수량이 400mm 가까이 나왔습니다. 어제
0: 하루요. 그러니까 두 달치 비가 그냥 온 겁니다. 1년에 두 달, 두 달치 비가요. 하루 만에.
2: 네, 특히 어제 동작구 신대방동에는 오후 9시를 전후해서 1시간여 동안 내린 비가 무려 136.5mm를 기록했습니다. 네. 이 80년 만에 서울 지역 시간당 강수량 역대 최고치를 갈아치웠습니다. 서울뿐 아니고요 경기도 광주, 광명 등에서도 300mm 이상의 많은 비가 내렸습니다 기록적인 폭우였습니다 네 피해가 엄청났는데요 서울 지하철 2호선 삼성역과 사당역 선릉역 3호선 대치역, 7호선 상도역, 이수역 광명 사거리역 등의 누수가 발생해서 지하철 운행에 한때 차질을 빚었고요 9호선은 구반포역이 침수돼서 오늘 오후까지 운행이 안 됐었습니다
0: 2011년에 침수로 강남역에서 피해가 컸습니다 그런데 이번에도 또 강남역 일대 피해가 컸습니다
2: 네강 이 물바다가 됐습니다. 강남과 서초 일대에도 시간당 100mm의 엄청난 폭우가 쏟아졌었는데요. 강남구의 시간당 최대 강우 처리 용량이 시간당 85mm여서 이를 훌쩍 넘었던 상황입니다. 특히 강남역 일대가 주변보다 지대가 낮은 항아리 지형이어서 서울의 대표적인 상습 침수 구역인데 어제도 물에 잠겼습니다.
0: 강남역 뿐만이
2: 아니었어요. 네, 고속버스 터미널 내의 매장이 침수가 되기도 했고 삼성동 코엑스 내 도서관, 카페 매장에서도 누수가 발생했습니다. 특히 강남역 일대의 전기 공급이 불안해지면서 일대 거리 상점 전광판 그리고 내부 조명이 어, 점등을 반복하는 위험한 장면이 목격되기도 했습니다
0: 무엇보다 인명피해가 컸습니다
2: 네 오후 3시까지 중앙 재난안전대책본부가 집계한 피해 현황을 말씀드리면 어제부터 주로 수도권에 쏟아진 폭우로 현재까지 8명이 숨진 것으로 집계됐습니다.
0: 발달장애 가족 참변을 당했어요.
2: 네 서울 관악구 신림동 반지하 주택이 침수되면서 47살 여성과 1살 많은 언니, 그리고 이 여성의 13살 딸이 숨진 채 발견된 일이 있었습니다. 예. 이 고인이 어제 지인에게 침수 신고를 해달라라고 요청을 했고 이 신고를 접수한 경찰이 배수 작업이 필요하다고 보고 소방에 공동 대응을 요청했니요 이 배수작업 이후 이들 가족을 발견했을 때는 이미 사망한 상태였습니다 네. 어, 말씀하신 대로 인근 주민들에 따르면 고인의 언니는 발달장애가 있었다고 하고요 이 모친도 함께 거주하고 있었으나 이 모친은 사고가 벌어졌을 당시 병원 진료를 위해 집을 비어서 참변을 피했다고 라 합니다 영화 기생충의 한 장면
0: 아 이렇게 연상된다는
2: 사람들도 있더라고요 또 네, 동작구에 네, 동작구에서 쓰러진 가로수 정리 작업을 하던 60대 구청 직원이 사망한 일도 있었는데요. 네, 사인이 감전으로 추정이 되고 있습니다. 어, 또 동작구에서는 주택 침수로 한 명이 숨졌고, 경기 광주시에서는 버스 정류장 붕괴 잔여물 밑에서 한 명이 숨진 채 발견됐습니다. 어, 도로 사면 토사 매몰로 한 명이 사망한 일도 있었고요. 이 경기도 화성에서도 산사태로 인해 한 명이 숨졌습니다. 네.
0: 아, 윤석열 대통령이 어젯밤 비 때문에 고립됐다는 주장도 나왔습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 어제 대통령실에서 퇴근해서 자택인 서초구 아크로비스타로 갔는데요 어, 이후 강남 지역에 폭우가 쏟아지면서 대통령이 사실상 고립됐다라는 비판이 제기됐습니다 그
0: 아크로비스타 1층도 침수됐다면서요 네
2: 그렇습니다 어, 대통령 사저가 이 재난 컨트롤타워 역할을 할수 없기 때문에 어, 왜 청와대에서 나왔냐 이런 민주당의 비판도 이어졌습니다 특히 윤석열 대통령이 퇴근할 당시 이미 서울 일대에 폭우가 쏟아지기 시작했고 또 그전에는 인천 등에서 침수 피해가 컸기 때문에 이런 상황이라면 퇴근을 하지 말았어야 했다라는 비판이 이어지고 있습니다.
0: 비판은 이어지고 있는데 대통령실에서는 강하게 반박합니다.
2: 네, 대통령실은 윤석열 대통령이 오늘 새벽까지 이 중부지방 집중호우의 피해 상황을 실시간으로 점검하고 있었다라고 반박했습니다. 어, 대통령실 측은 간밤에 현장 방문에 나서지 않았다라는 비판에 대해서는 모든 인력이 현장 대처에 매진할 때 어, 대통령의 의전이나 보고에 신경 쓸 수밖에 없고 대처 역량을 떨어뜨릴 수 있다는 내부 판단에 따른 것이다 라고 반박했습니다 윤석열 대통령은 오늘 재난상황회의를 주재했고요 어제 신림동 일가족이 참변을 당한 현장을 오늘 방문했습니다
0: 100년 만에 물폭탄이라고 합니다 그런데 아무튼... 음. 오세훈 서울시장 올해 수방치수 예산을 896억 원 줄였다고 하죠. 2011년에 우면산 산사태 때문에 16명 사망한 기억이 있는데 그때도 오세훈 시장 시절이었는데 왜 오세훈 시장 시절에 이런 일이 있었냐 이런 얘기도 하고요 왜 대통령은 안 보였나 얘기하는데 물폭탄을 막을 수는 없지만 서민 취약계층 그리고 또 국민들을 위해서 대통령 그리고 정치권에서 노력하는 모습을 조금 보이면 어 점퍼 어노론점퍼 입고 회의하는 거 저는 그렇게 뭐 아, 뭐, 좋게 평가하는 건 아니지만, 그렇게 또, 이렇게 또 회의를 하고 있으면 국민들이 또 편안해 한다, 이렇게 좀 안심한다, 이런 부분도 좀 헤아려 주셔야 되는데, 네. 국민의힘은 비대위 체제로 돌입했습니다
2: 네, 국민의힘은 오늘 오전 전국위원회를 열고 비상대책위원회 체제 전환을 위한 당원 개전을 마무리했고요. 어 그리고 권성동 원내대표는 오늘 오후 열린 의원총회를 통해 비상대책위원장으로 5선의 주호영 의원을 지명했습니다. 네. 어 그리고 오후 전국위원회 회의에서 비대위원장 임명을 의결하고 속전속결로 비대위 체제 전환을 했습니다.
0: 이준석 대표 자동 해임됐어요? 독기는 네. 막혔는데 당내에서 이준석 대표 압박합니다.
2: 네, 어제 이준석 대표에게 우호적이어서 이 준석맘이라고까지 불렸던 정미경 최고위원이 사퇴한 데 이어서 한기호 사무총장 등 이준석 대표 체제를 함께했던 당 사무처 고위직도 일괄 사의를 표명했습니다.
0: 다른 사람들도 다 이준석 당을 위해서 희생하라 이렇게 얘기하는데 이준석 대표 희생할 마음이 없는 것 같습니다. 잠시 후에 자세하게 이 문제 좀 짚어보겠습니다. 음 인하대 성폭행 사건이 있었습니다 가해자에게 살인죄 적용됐다고요?
2: 네 검찰이 인하대 캠퍼스에서 또래 여학생을 성폭행하려다 건물에서 추락해 숨지게 한 가해 남학생에게 살인죄를 적용했습니다. 인천지검은 준 강간치사 등 혐의로 검찰에 경찰에 서 송치된 인하대 1학년 남성의 죄명을 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간 등 살인 혐의로 변경해서 구속 기소했다라고 밝혔습니다. 네. 검찰은 피의자가 건물 2, 3층 복도에서 추락한 고인이 사망할 수 있다는 사실을 알면서도 방치하고 도주한 것으로 보고 미필적 고의에 의한 살인 혐의를 적용했습니다 다만 검찰은 경찰 수사 단계에서 피의자에게 적용된 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법상 카메라 등 이용 촬영 반포 혐의에 대해서는 불기소 처분을 내렸습니다 검찰은 피의자가 동영상을 촬영했지만 피해자의 신체를 촬영하려, 촬영하려고 했다고 볼 명확한 증거가 없다라고 설명했습니다.
0: 추락한 고인이 고인을 방치하고 도주한 것을 보고 미필적 고의에 의한 살인 혐의를 적용했다고 합니다. 음 그렇군요. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 14만 9,897명이었습니다. 15만 명에 가깝습니다. 네, 하루 확진자 수가 14만 명대를 기록한 것은 117일 만이고요. 어 2주일 전에 1.5배에 달합니다. 어, 해외 유입 사례는 어제보다 106명 많은 588명으로 어, 이달 들어서 4,500명대를 계속 유지하고 있습니다. 어 그리고 7월 셋째 주 재감염 추정 사례가 2 7713명에 이르렀는데요. 어, 주간 재감염 추정 사례가 전주에 비해 약 3배 에 많아졌습니다. 위중증 환자 수는 364명으로 석달 만에 가장 많은 수치가 나왔고요 사망자도 40명이 나왔습니다 한편 방역당국은 면역저하자 예방용 항체 주사제 이부실드 투약 첫날인 어제 18명이 접종했다고 밝혔습니다 상시
0: 노동자가 20명이 넘는 사업장에서는 무조건 휴게 공간을 만들어야 합니다
2: 네 앞으로 일정 규모 이상의 모든 사업장에 휴게 시설을 반드시 설치해야 합니다 고용노동부는 이 같은 내용을 담아 개정된 이 산업안전보건법이 오는 18일부터 시행된다고 라 밝혔고요 예. 오늘 국무회의를 통해 관련 시행령 개정안을 심의 의결했습니다 네. 어, 이에 따르면 오는 18일부터 이 상시 근로자 20인 이상 이 건설업의 경우 공사금액 20억 원 이상 사업장과 7개 직종 근로자를 2인 이상 사용하는 10인 이상 사업장의 사업주는 휴게시설을 설치해야 합니다 이 7개 직종은 전화상담원, 돌봄서비스 종사원, 텔레마케터, 배달원, 청소원, 환경미화원, 아파트경비원, 건물경비원 등입니다
0: 텔레마케터, 청소원, 환경미화원, 아파트경비원, 건물경비원 이분들도 조금 아, 편안한 환경에서 일할 수 있도록 아, 있도록 좀 만들어 줘야 되는데 조금 다행입니다. 국민대가 국민, 김건희 여사 논문 관련 자료 제출하라 일체 거부했습니다.
2: 네, 국민대학교가 김건희 여사 논문 등에 문제가 없다라는 결론을 내리자 그 야당 의원들이 어제 국민대를 방문해서 그 과정이 담긴 자료 제출을 요구했었는데요. 국민대는 이를 거절하고 재조사는 없다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 이몽재 국민대 총장은 야당 의원들의 제출 요구에 대해 연구윤리위원회에서 의결해서 비공개로 결정된 사안이라며 다 학문의 영역에 정치적 이해가 개입되어 있는 현실에서 조사위원 개개인의 학문의 자유, 양심의 자유, 표현의 자유와 이 대학의 자율성이라는 기본적 가치가 훼손될 우려가 있기 때문이라고 설명했습니다 또한 표절 피해 당사자가 피해를 주장하는데도 재조사가 없다는 뜻이냐 이런 기자들의 질문이 있었는데요 국민대 윤리위가 결정한 사안에 총장으로서 그 사안을 존중하겠다라고 말했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김건희 여사의 논문 국민대가 재조사 끝에 문제 없다 표절 아니다 이렇게 판단 내렸습니다. 그런데 폭풍은 더 거세집니다. 국민대 교수들 뿔났어요. 교수 입장에서 김건희 여사 논문 어떻게 보고 있는지 직접 들어보겠습니다. 이창현 국민대 미디어 전공 교수 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 교수님 김건희 여사의 논문, 어, 논문은 유사할 뿐 논문의 핵심은 독자성이 강하다, 표절은 아니다라고 판정했습니다. 이국민대 조사 결과 어떻게 보십니까?
3: 우선 김건희 씨 논문이 표절이 아니라는 국민대학교의 조사 결과 발표에 대해서 깊은 자괴감을 느끼고요. 학생들과 동문들에게 일단 죄송한 마음을 표하고 싶습니다. 국민대학교의 보도 발표 사실상 나름대로 의미 있게끔 이야기를 하려고 하는데요. 양면적 메시지가 다 담겨 있는 것 같아요. 네. 일종의 타인의 저작물에 출처 표시를 하지 않았다라는 사실은 인정하면서도 연구부정은 아니다라고 얘기했잖아요. 네. 그런데 사실 표절이라 함은 타인의 연구성과를 출처를 밝히지 않고 사용하는 그가 연구 부정 행위를 뜻하거든요. 그렇죠. 결국은 앞에 부분은 표절은 했는데 네. 그렇게 된 것은 사실상 그러니까 부정 연구 부정 행위이고 그것이 표절인데 앞뒤가 상호 모순이라고 생각하는 거예요. 예. 주진우 씨, H2O가 뭡니까? 물이죠. CO2는 뭐죠?
0: 이산화탄소요. 예더 이상 묻지 마십시오, 교수님. 저는 잘 모릅니다.
3: 그렇죠. 그런데 H2O라고 써놓고. h2o는 맞는데 물은 아니다. co2라고 써놓고 co2는 맞는데 이산화탄소는 아니다라고 얘기하는 것과 같을 수 있다라는 생각이 들고요. 그래서 많을지 안 많을지는 모르지만 몇몇 양심적인 교수님들이 교수님들의 일반적 눈높이에는 부합하지 않고, 예. 국민들의 의식 수준에도 맞지 않는다라고 지적한 것입니다.
0: 그렇죠. 아, 사람들이, 국민들이 모르는 입장에서 봐도, 어, 이거 표절률이 40%가 넘는다는데 표절이 아니라고, 이거 공정의 측면에서 문제가 있다, 이렇게 생각하는 것 같습니다.
3: 윤석열 정부의 가장 중요한 가치가 뭡니까?
0: 공정과 상식이라고 외치죠.
3: 그렇죠. 공정과 상식입니다. 그리고 그것은 윤석열 정부가 아니어도 모든 정부는 추구해야 될 것이죠. 특히 청년들에게 공정성에 잣다는 상당히 절박한 문제입니다. 공정하지 않은 사회에 살고 있기 때문이죠. 대학은 학문의 전당이고 일반 학생이든 국회의원의 논문이든 대통령 부인의 논문이든 동일한 잣대로 표절 여부가 판정 나야지 공정한 거죠.
0: 그렇죠. 진실인지 아닌지. 2007년도에 네.
3: 쓴 문대성 씨의 네. 논문이 2014년도에 표절로 판결이 났어요. 국민대학에서. 그 예. 논문이 취소가 됐지요. 예. 이렇게 일사천리로 진행됐었던 논문 표절의 결정이 있었는데 이번에는 그렇지 않은 거예요. 그렇죠. 비슷한 시기의 논문인데도. 네, 네. 무슨 차이일까요. 예. 국내대학원생들은 사실 논문 쓰면 교수님들에게 발표하기 전에 카피킬러라는 표절 검색 프로그램에 돌려서 네. 10% 이상 되면 사실 교수님들이 지적을 하고 예. 그 점수를 낮추려고 노력해요. 예. 그러니까 논문 통과하려면 표절된 부분들을 보완해야 되죠. 예. 그런데 선업배 이상 높은 표절률을 보이고 있는 논문에 대해서 교수들이 또 테크노디자인 전문대학원에서 국민대학교에서 아무런 문제가 없다라고 얘기한다면 또는 윤석열 정부가 생각하는 공정과도 부합되지 않는다 네. 이런 얘기고요 8년 전에 이미 문대성 신 논문 때 문도리코다
2: 네. 그러니까
3: 복붙 이런 얘기 아시죠? 네, 부사에서 네. 붙인다 이런 네. 얘기인데 이번에 어떤 신조어가 나올지 걱정입니다
0: 어, 조사 결과는 발표됐는데 교수 그리고 학생들은 어떻게 조금 반응하고 있습니까
3: 국민대학 교수님들 학생님들 참 국민들이 사랑하고 계세요 자기 모교 아닙니까 교수들도 자기가 오랫동안 정을 붙이고 학생들이 가르쳐온 곳이에요 애정이 있습니다 쉽게 비판적인 목소리 내기가 쉽지 않아요 네 그런데 요즘에 학생들이 졸업생을 반납합니다. 동문비대위와 민주동문회에서 조사회 위원회의 자료를 공개하라고 합니다. 국민대학교의 학문적 양심을 생각하는 교수들이 주축이 돼서 일관된 메시지를 생산하고 있어요. 사이렌이 울리는 거예요. 뭔가 문제가 있다고 지적하는 겁니다. 그러면 배 위에 있는 선장은 아 우리 배가 어디 잘못 가고 있는 거 아닐까라고 고민해야 됩니다. 네. 저는 그런 면에서 사이렌 울리는 것을 무시할 게 아니라 이때 선장은 총장이 되겠죠. 총장님께서 조금 더 작은 목소리지만 의미 있는 목소리로 받아들여야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그런데 이몽재 총장 순수하게 연구자들의 기준으로 독립적인 기구에서 판단한 내용이다. 존중받길 원한다. 정쟁의 수단으로 이용되지 않기를 희망한다. 이렇게 얘기하십니다.
3: 국민대 총장님 되게 합리적인 분이십니다. 또 국민대총장님 말씀 100번 옳습니다 순수한 연구자의 독립적인 기구의 판단이라면 존중되어야 합니다. 그리고 정쟁도 불필요하다고 생각합니다. 예. 민주당 국회의원, 국민의 국회의원 아무도 국민대학교 정문을 넘지 않았으면 좋겠습니다. 예. 대학에서 자율적이고 독립적으로 해결되어야 한다는 것입니다. 예. 그런데 요번이 결과는 대학이 소극적이고 회피한다는 인상을 많이 줬죠. 예. 그러다 보니까. 교육부의 지시에 의해서 재조사를 했고 법원에 요청할 때 비로소 회의록을 제출하겠다고 하고 아직 제출하지 않고 있고 이러니까 일반 국민과 일반 교수들의 눈높이에 미흡한 거예요. 그냥 미흡하니까 야 이게 독립되고 자율적이어야 하는데 이건 아닌 것 같다. 이거 어떻게 하든지 뭔가 제대로 공개하고 재조사하고 해야 되는 거 아닌가라는 얘기고요. 그런 면에서 총장님께서는 정말 훌륭한 얘기를 하셨는데 그 얘기에 부합할 수 있도록 책임과 의무를 다해야 되고요. 우선 자료 공개 등을 통해서 자유도 네. 중요하지만 설명해야 될 책임도 너무 중요하거든요. 아, 그럼요. 단한 명의 교수가 의문을 하더라도 단한 명의 기자 우리 주진우 기자 같은 분이 의심을 제기하더라도 그거에 성실하게 답해야 돼요. 네. 그한 명의 질문이 사실은 본질적인 질문일 수 있기 때문입니다.
0: 네, 네. 그런데, 그런데 이번 문대성 씨 사건은 금방 처리됐는데 이번에는 너무 시간이 오래 걸렸어요. 아까 말씀하시다시피 교육부에서 해라 뭐 그런 얘기가 나오자 이제 마지못해서 나온 것 같은데 오늘 장상윤 교육부 차관 국민대 심사 결과 존중한다 이렇게 얘기하고 있습니다. 교육부의 판단에 대해서는 어떻게 보시는지요?
3: 제가 교육부의 판단을 판단할 수 있는 입장에 있지 않습니다. 그리고 교육부는 뭐 그렇게 얘기할 수 있겠죠. 중요한 것은 일반 교수들이 학생들을 지도하지 않겠습니까? 이 교수들이 자결감 느끼면 안 돼요. 안 되죠. 일반 국민들이 그내 논문을 표절했다고 라 주장한 구현상 교수님이 유튜브에서 형광펜으로 이거 이거 이렇게 어, 표절한 것이라고 다 주장하고 있지 않습니까 네네. 검색창에 구현상 교수라고 쳐보시고 네. 5분만 시간 투자하시면 내용 다 파악할 수 있거든요 네. 우리 국민 학습력 높지 않습니까 네. 그리고 뭐 교육단체 13개 단체에서 국민 검증한다 그러지 않습니까 네. 손바닥으로 하늘을 가릴 수 없습니다 네. 저는 그런 면에서 계약이 자율적이어야 되고 자유로워야 되고 총장님 말씀 100% 동의합니다. 그걸 지키기 위해서라도 국민적 눈높이에 맞는 검증과 이런 내용을 대학 스스로 자율적으로 해야 한다. 내부적인 자율적 검증 없으면 외부적인 타율적 통제가 가능합니다. 그런 면에서 총장님은 외부의 타율적 통제를 막아주셔야 돼요. 잘하고 계세요. 그런데 막으려면 교수님들의 인식을 교수님들의 수준을 교수님들의 요구를 충족해 줘야 되는 것 아니겠습니까?
0: 네. 그러면 지금 그 국민대에서 한번 판, 판단을 내렸는데 이 판단은 부족하고 앞으로 조금 해결해야 될 부분이 많다고 보시는 건가요?
3: 어 이제 교수회에서도 이번 주 금요일날 임시 총회를 열겠다고 했고 거기서 이제 결정되는 대로 행동을 한다고 말씀하셨어요 교수. 네. 회장께서 그러니까. 네. 그런 면에서 그런 데서 한번 이니셔티브를 갖고 새롭게 좀 논의를 하면 학교 당국에서도 교수회에서 그런 걸 요구하면 좀 수용하는 모습을 보이면서 출구 전략을 마련할 수도 있지 않을까 생각이 들어요. 그런 것이 잘안 되면 무슨 국회의원들이 국회에서 논의하고 총장 불러오고 뭐차 타고 교문을 넘나들고 이렇게 되면 그때부터는 대학이 자율과 독립을 어, 잃어버리게 됩니다. 네네. 국민들은 명예를 지키고 싶어하는 교수님들이 너무 많으세요. 예. 이런 일에 좀인벌브하고 싶지 않기도 하고 아주 강한 목소리를 내지 않으시려는 분들이 더 많습니다. 네. 이런 분들에게 자율적으로 연구할 수 있는 환경들을 만들어줘야 되고요. 예. 그런 외부적인 통제에서 벗어나려고 하는 그런 나름대로의 독립적인 가치를 유지하는 것. 네, 그게 바로 총장님의 역할이라고 저는 생각합니다
0: 알겠습니다 저잘 이해했습니다 교수님 네 이창현 국민대 미디어 전공 교수였습니다 지금도 비 많이 오고 있습니까 각 지역 주진우 라이브 특파원들 계속 뉴스 전해 오고 있습니다 김미경 님께서는 전 관악구 사는데요 재난문자로 산사태 경보 떠서 불안했어요 아파트 뒤에 산이 있는데요 어젠 휴무라 집에 있었는데 오늘은 퇴근길이 걱정입니다 이렇게 얘기하십니다 4606님 남양주 사는데 어제 공원 벤치가 물에 떠내려가는 장면 목격했습니다 공원 벤치가요? 아이고 무서웠겠네요 5405님 제가 사는 곳은 어제 오후 4시 13분부터 23분까지 집중적으로 폭우가 쏟아지고 언제 왔냐는 듯 이내 이슬비 수준으로 지금까지 간혹 내리고 있는데요 어제 딱그 10분간 운전 중이었거든요 참 괴롭고 두렵던데 피해 입은 분들 심정은 어떨지 감히 헤아릴 수가 없네요 얘기합니다 0403님 김에는 덥기만 해요 비도 안 오고 화성으로 내일 가야 하는데 그쪽 날씨는 어떨지요 내일은 비가 그칠까요 3123님 강남 방면으로 외근이 있어서 차 몰고 나갔는데요 내비로 찍은 목적지 도착시간 계속 늘어나더라고요 가다가 불안해서 결국 오늘 외근은 접고 다시 사무실로 와서 내근 중입니다 부디 비는 그만 왔으면 좋겠습니다 부디 비가 좀 그쳐야 될 텐데 음 8430님 어제 우산 쓰고 퇴근하는데요. 저는 분명 우산을 썼는데 집에 와보니 앉아진 곳은 마스크 쓴 얼굴뿐이더라고요. 그래도 얼굴은 무사하셨네요. 그래서 오늘은 우비도 같이 준비했습니다. 다들 무사 퇴근하세요. 오늘 퇴근길 괜찮아야 될 텐데 어제처럼 비폭탄 오면 안 되는데 참 걱정입니다. 교통상황은 어떤지도 좀 알아보고 가겠습니다. 임초희씨 <놀람>
4: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국 연방수사국 FBI가 이 사람의 백악관 기밀문서 불법 반출 혐의와 관련해 플로리다 리조트 마로라고를 압수수색했습니다. 이 사람은 나의 2024년 대선 출마를 간절하게 저지하고 싶은 급진자파 민주당원의 공격 이라고 주장했는데요. 제 45대 미국 대통령인 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 도널드 트럼프 2번 버락 오바마 다시 한번 들려드릴게요 1번 도널드 트럼프 2번 버락 오바마 샷구치 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가 박과 함께 최가 박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요.
5: 네. 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요.
5: 예, 네, 안녕하세요. 네.
0: 1우백년 만에 기록적인 폭우 괜찮으신지요? 제가 어, 어.
1: 오후에요. 네. 어 저희 지역구에 중구에는 이제 남산타운 아파트가 있는데 네. 거기 갔더니 그 벽돌로 쌓았던 옹벽이 무너져서 좀 임시 조치한 데를 좀 가봤고요. 네. 또 저희 성동구에 이제 금호 금남시장 이 있는데 네. 금남시장에 데 상인들 좀 만나 비 피해가 없는지 그 둘러보고. 어제 물 폭탄 쏟아질
5: 때 그때 가셨어요? 아니 오늘 갔습니다. 오늘, 오늘 갔요 네, 오늘 갔습니다. 오늘 최영두 의원님은 그 지역은 괜찮죠? 이게 지금 서울시 내 전체가 이 115년 만에 폭우라고 하지 않습니까? 네. 1년에 내릴 비가 어, 내릴 비 30%가 하루에 쏟아졌습니다. 뭐 서울시내 곳곳에서 수많은 피해가 있고 한데 제가 사는 전세집에서는 이게 오래된 아파트입니다. 재개발이 꽃될아파트같은데그 전세집에서는 뭐 베란다 침수. 네. 제가 사는 전세 사는 집은 안방 유리창문으로 막 물이 들어와. 물이막 절철넘쳐 려 가지고 네. 밤새 그냥 수건으로 짜고 짜고 하느라고 쉽가 네. 뭐 아파 죽겠습니다. 저도 수건 치 했어요.
1: 예전에 제가 여기 방송에서 최영도 회원님하고 네, 네. 그런 얘기를 한번 나눴던 기억이 나는데, 자연재해, 네. 이제 천재이변이 났을 경우에 그걸 이제 제이론이라고 하거든요. 천재이변을 네. 주변에서. 우리 이제 전통적인 사상에서 이 제이론이 뭐냐면, 이 천재이변이 났을 경우에는 민심이 흉흉해진다는 거예요. 그래서 가장 중요한 게 뭐냐면 천재이변을 방어할 수 있는 방제 시스템을 잘 갖춰야 된다. 네? 그게 이제 국가의 가장 근본이다라고 하는데 아무리 이제 비가 많이 쏟아지긴 했어도 곳곳이 이제 그 시스템에 문제가 있다는 라게 드러났기 때문에 다시 이걸 어, 준비하고 어, 방, 그, 저, 대비하는 그런 조치를 대처할수 있는 조치를
0: 만들어야 되겠습니다. 어제 윤 대통령은 자택에서 전화로 대책 마련 지시했다고 합니다. 새벽까지 이렇게 지시했다고 하는데 야당에서는 대통령 안 보인다 이렇게 얘기합니다. 아니 그럴 수밖에 없죠. 우리가 얘기하는 이제 유기관리 시스템에서의
1: 국가재난 시스템이 가동되려면 가장 그 현장에 대통령이 있어야 되는데 대통령이 없고 대통령이 지금 어디 있습니까? 집에서 지금 있잖아요. 집에서 어 지금 지시를 하고 있는 상황이고 점검 회의를 거기서 하고 있다는 거 아니겠어요? 그 우리가 지금 역대 대통령이 이런 홍수 피해 물 물난리가 났을 경우에 집에서 지휘 통제소를 설치해서 하는 경우가 어딨습니까? 집과 국가 운영 관리하는 장소가 분명히 다른 거고 그 시스템에 맞게 해야 되는 건데 지금 전혀 가장 큰 문제가 어디에 있냐면 어 결국 이제 용산 집무실 이전에 따라서 국가 시스템이 붕괴됐다는 것을 국민들이 그대로 보고 있는 거죠.
5: 최영대 원님 좀 야당도, 야당도 이 상황을 좀잘 지켜봐야 될 텐데 이제 청와대를 나왔기 때문에 그렇다는 이야기죠 지금 기억에 막 지금 계속 처음부터 까지 청와대 이전 과거의 정부도 약속했던 사안을 이제 이행한 것이고 그~ 이제 이 관저가 지금 대통령실에 있지 않다 보니까 이제 생긴 일이기도 한데 네. 그런데 대통령이 사실은 포우가 내리던 상황에 서수록 관전에 있었다 하더라도 포우가 내리던 상황에서 경호와 의전을 받으면서 특히 교통, 서울시내 교통이 거의 마비되다 했습니다. 예. 그 폭우 속에 헬기를 띄울 수 있는 것도 아니고 외부로 나간다는 건 굉장히 사실은 그 자체가 그 현장인력의 대체 역량을 떨어뜨리고 오히려 혼선을 처리할 수도 있습니다. 예근데그 우리가 저 유명한 오성마빈다덴 사살할 때 미국에서 작전을 대보면 은 백악관 상황실에서 장면이 한번 사진이 나오지 않았습니까? 네, 네. 그때는 최고 전문가들이 앞서는 겁니다. 지금은 네. 중대본 사람들이 제일 재난 전문가들이 나서서 재난을 지휘해야 되고 대통령은 그 총리 나따다씩 갖고 부처와 함께 그 재난 지원하는데 소홀하지 않도록 뒷받침을 해주는 일을 해야 되는 것이죠. 거기에 재난 전문가가 아닌 대통령이 일접시한다는 것도 사실은 야당이 만들어낸 허상이고요. 그 어제 지금 더욱 아니 한 더욱 참 안타까운 일은 대통령이 마치 이 사진까지 조작을 해서. 사진에 말풍선을 만들어서 대통령도 역시 국민의 한 사람으로서 이 폭우 상황을 하늘에 번개가 치고 폭우가 쏟아지는데 걱정하지 않을 사람이 누가 있습니까? 그건 가짜 뉴스였습니다. 예, 그런 것을 지금 만들어서 한다는 것 자체가 나라가 얼마나 분열되어 있고 대통령과 국가에 대한 있던 기본적인 신뢰를 무너뜨리는데 이재난상황을 이용한다는 것은 매우 안타까운 일입니다.
1: 뭐, 재난상황을뭐 저희 야당에서 이용하는 게 아니라 이제 시스템을 얘기하는 거죠. 이제. 아, 가장 중요한 어려운 현장에 대통령이 없었다라고 하는 부분에 대해서 지적을 하는 거니까요. 저는 그 부분에 대해서 대통령도 그렇고 대통령실에서도 그걸 받아들이면 되는 겁니다. 그래서 그거를 이제 단점이라고 하는 부분을 이제 극복하고 새로운 대안을 만들어가는 것이 정치 아니겠습니까 그렇게 하면 되는 것이지 지금 이 문제에 대해서 대통령이 피해갈
0: 수 있는 상황은 아닌 것 같습니다 제가 볼 때는 최영도님 음. 만약에 네. 음, 수해 현장 피해 현장을 직접 방문하는 것은 부적절했다 이렇게 해도 볼수 있는데 만약에 새벽에 대통령이 어, 노란색 잠바를 입고, 이 대통령실에, 상황실에 이렇게 방문했을 때, 그한 한 장의 사진이 주는 의미가 좀 있었으면 좋겠죠 그렇죠. 예.
5: 그래서 실제로 밤새워 이제 보고를 받고, 함께 논의를 했고요. 오전에 이제 긴급대책회의를 주재를 했죠. 제일 했고, 침수 피해상도 황 점검했고, 오에는 침수로 인명피해가난관악구 신림동 예. 반지하 주택을 찾게 됐습니다. 그 지금 대통령이 해야 될 이런, 이런 국가재난 상황에서 그 모든 각부 부처 또 군과 이 중대본이 빈틈없이 대응할 수 있는 뒷받침을 해주는 것입니다. 뒷받침을 해주는 것이고, 여기에 대해서는 어느 국민들이 다그 그러니까, 반응이 있겠죠. 또 하나 문제는 뭐냐 하면은 지금 이렇게 큰 이제 기후 재앙이라고 할 정도로 이게 왜 이런 일이 생겨나할지도로기후위기입니다맞습니다 예, 100년 만에 생긴데, 네. 지금 돌이켜보면 10년 전에 우리가 만약 이때 지금 한강의 하상이 낮아서 또는 우리 사대강의 하상이 낮아서, 하상이 높아서 이 엄청난 폭우를 바다로 내려보낼 수 없었다면 얼마나 더큰 피해가 있었을까라 생각이 들고 지금 지금은 이제 중국권 이야기죠. 영남이나 호남은 지금 폭염 속에 있다고 하지 않습니까? 그렇긴 한데 이렇게 예상 밖의 이런 강그 폭우로 내렸을 때. 기본적으로 강의 그 기능을 상실했다면 어떤 일이 생겼을까라는 또그 걱정도 한편으로 대두룩해 볼 만합니다. 그러니까 그때 야당이 저, 지금 무슨
1: 이야기를 했습니까? 네. 주진행그가 얘기한 것처럼 과거에 이명 우리 저 이명박 대통령 당시에 홍보기획비서관 하셨잖아요. 아닙니다. 그, 저는 그 뒤에 어? 있습니다. 뒤에 네. 있었나요? 네. 어쨌든 그 당시 보면 이명박 대통령도 워룸이라는 걸 만들지 않았습니까? 지하에. 얘를 그 네. 만들어서 국가 관련된... 그 위기가 왔을 경우에 시스템 가동을 하는 모습을 보이고 역대 보던 대통령들다 그렇게 해왔는데 지금 윤석열 대통령이 그 현장이 없다라는 거 아니겠어요? 그 현장이 없다라고 하는 부분에 대해서 국민 여러분들이 지적하는 것을 뼈아프게 받아들이고 개선해야 되는 거라고 생각되거든요. 그 부분을 좀 저는 대통령... 이제 문제는
5: 이제 관저와 집무실의 이 거리 때문에 그렇죠. 사실은 하나또 봐야 될 것은 지금 잠수기가 잠기지 않았습니까? 이제 네. 관저하고 집무실이 지금 강남북에 있습니다. 이런 예. 상황을 좀 봐야 되는데... 그러나 현재 상황이라는 것이 그 통신으로 통해서 또 화상으로 아니, 통해서 아니, 모든 것들이 통제하고 논의할 수 있는 사안이기 때문에 아니, 그러니까 네, 네. 제가 이걸 다시 반복하는 그 자꾸 그 우리 조그부분을 그그그그 인정 예, 예, 예. 안 하셔서 그런데 아니 그거를 아니, 그 부분을 아니 예. 지나치게 지금 그, 그 상황 하나로 가지고 대통령이 대통령이 대통령 계속 유선과 화상으로 그리고 이그또저 참모들로부터. 상황을 다 계속 보고 받고 있고 논의하고 있었는데 아니 제가 고고 보호, 하는 그 말씀만 좀드릴게 사실 드릴게요. 자체는 외면한 채 예, 네. 지리적 그림만 가지고 이야기 지리적 리가 아니라 문제였습니다.
1: 왜 그러면 대통령의 가장 큰 문제는 극단적인 상황까지 설정해서 그 일이 발생하지 않도록 만드는 것이 매우 중요하단 말이에요. 네. 그러면 이런 폭우가 왔을 때도 대통령이 그러한 사전의 조치에 대한 부분까지 고려를 해야 되는 거예요. 그렇기 때문에 관주와 집무실 같이 같은 공간에, 왔다. 지리적 공간에 띄어놓은 것이 아니었다라는 거죠. 그 부분을 인정을 왜안 하는지
0: 모르겠어요. 자, 여기까지 하겠습니다. 네. 자, 국민의힘으로 네. 가겠습니다. 주호형 비대위 닷을 올렸습니다. 그러자 이준석 국민의힘 대표 페이스북에 가처분 신청합니다. 신당 창당 안 합니다. 이렇게 밝혔습니다. 이준석 대표 법적으로 이렇게 아, 조치를 취할 것 같습니다. 국민의힘 어디로 가고 있습니까?
5: 저, 저는 뭐 제가 페이스북에도 올리고 우리 기자들한테도 다 메일도 보내고 했습니다만 네. 우리 동료원에도 했습니다. 지금 비상상황 맞습니다. 네. 집권 3개월밖에 안된 정당이 이렇게 내홍에 빠지고 이게 정상상황이 아니죠. 그런데 렇죠 제가 볼 때는 더큰 비상상황은 네. 지금 110년 만에 110년에 폭우에 겹쳐서 기상재난 상황까지 맞았는데 그렇죠. 경제 민생 상황이 예사 상황이 아닙니다. 그렇죠. 지금 현장 가면 지금 지금 사람들이 정말 비명도 못못 못, 못 지르고 숨이 막혀가지고 네. 자, 물가 다락같이 오르고 있죠. 다음에 금리 금리라는 것이 이 서민 생활에 금리는 이제 가계 대출이라든가 또는 서민들이 소상공인들 대출 금 오르면은. 시급합니다. 이게 정말 수입은 없는데 가파들은 늘어나고 또 환율이라든가 이런 것들은 직접 수입가뿐 아니라 여러 가지 교육 한이 엄청난 영향을 미치고 있거든요. 예? 그래서 이게 퍼펙트 스톰이라 불릴 만큼 정말 전대미문의 재앙이 더구나 이저 미중 간의 갈등까지 겹치고 우크라이나 전쟁까지 전쟁도 겹치면서 있고요. 전 세계적인 그 공급망이 이 붕괴되는 그런 상황에까지 겹치다 보니까 심각한 상황입니다. 그래서 저는 아마 주호영 비대위가 경제민생비상대책위원회 역할을 할 것이다 이 생각을 합니다. 그래서 정부와 여당이 총력을 다해서 국회 내에서 야당의 힘까지 모아서 이 하루하루 상황 대책을 점검하고 오늘부터 당장 이게 지금 어 우리가 오늘은 중국권에 이렇게 큰 폭우가 떨어졌지만 이기상재난상황이라는게 언제 어떻게 생길지 알수 없는 거거든요. 우리 박 의원님도 말씀하셨지만 여기에 대한 또 하나의 매뉴얼과 대비책을 또 강구해야 되고 이 끝난 뒤에 또 그렇죠. 복구책을 터해해야될 테고, 네. 그보다 것더큰 것은 이 재난, 기후 재난이 지금 기상 재난이 오기 전에 있었던 그런 경제 민생 재난 사항을 하루하루 점검해서 정말 치밀하게 대처하지 않으면은 그 전에 생각합니다. 8월 이제 며칠 뒤가 집권 100일째 아닙니까? 예. 그 집권 100일째부터는 이 기상 경제 민생 비상 총대책으로 주호영 비대위원장과 당과 정부가 힘을 합치고 또 국회의 도움도 청하고 야당의 도움을 강국이 청해서 그렇죠. 예, 예. 연말까지는 이 상황을 조금 진정시켜야 된다. 굉장히 심각한 상황이라고 생니 그렇죠. 저도 좀 말할 기회를 네. 주시 박성준. 네.
1: 저는 이제 야당 민주당 입장에서 봤을 때 국민의힘의 비대위가 설정이 됐을 경우에 과연 누가 그러면 선장이 되는 게 맞느냐 유원장이 되는 게 맞느냐 곰곰이 따져봤어요. 그래서 전임에 있는 분들이라든가 관련자들 지금 현역에 있는 의원들을 쭉 봤거든요. 그런데 역시 주호영 비대위원장이 할 수밖에 없는 구조 같다는 생각이 딱 들었습니다. 결국은 경험과 이런 업적들을 봤을 때 실제 지금에 있는 위기관리형, 네. 그러니까 관리형이 필요한 거거든요. 사실 네. 볼 때는 그랬을 때다 잡아주고 보듬어줄 수 있는 리더십에 있어서는 주호영 비대위원장이 맞다. 그잘 선택한 것 같다라는 좀 말씀을 좀 드리겠고요. 그러면. 근본적 원인은 그러면 국민의힘의 문제는 뭐냐면 결국 파워게임 내부 권력투쟁에서 나온 거란 말이죠. 네. 이 문제를 그러면 과연 어떻게 해결할 건가가 만만치는 않은 싸움으로 가는 그렇죠. 것같습니그죠 그것이 저는 쉽게 되지 않는 문제인 것 같고. 그러니까 저는 주호영 원내대표가 그런 면에서는 공간이 있다. 그러니까 권성동 어 당대표 대리라고 해야 되나요? 네, 직무대행. 직무대행하기에는 저는 이제 권성동 대표는 결국은 가장 각이선 이준석과의 싸움이었기 때문에 해결할 수 없는 문제라고 봤고 이건 이제 완충지대로서의 주호영 비대위원장이 충분히 할수 있다라고 하는 부분은 훨씬 더 이제 국민의힘이 앞서갈 수 있는 부분이 있다라는 부분이 있는 것 같고요 하나 더 말씀드리면 저는 이준석 당대표가 전 대표가 창당은 쉽지 않다고 봐요 정치에서의 있어 창당은 세 가지 조건을 갖춰야 되는데 아유, 네. 자기 세력을 강화하는 힘이 있어야 되고요 두 번째는 적대 세력을 약화해야 되고 국민적 동의를 얻어야 되는데. 이준석 전 대표는 어떤 힘이 강하냐면 적대 세력을 약화시키는 데는 강해요. 그런데 자기 세력을 강화하는 데는 약하단 말이에요. 그 부분이 저는 이제 가장 결정적인 어 힘의 부족이다 이렇게 예. 보고 있기 때문에 그런 면에서는 만약에 주호영 비대위원장이나 지금에 있는 국민의힘이 네. 자기 세력을 강화하는 모습을 가지고 간다고 하면 은 네. 이준석 전 대표의 힘은 조그라, 쪼그라들 수밖에 없는 건데 지금 그 부분이 혈정이 안 됐기 때문에 이준석 전 대표의 적대 세력을 약화하는 권성동 체제를 약화하는 힘은 굉장히 반작용이 큰 것이죠 지금.
0: 그런데요, 최영두 의원도 계속 지적하듯이 계속 방송에서 대풀이 합니다. 민생 경제를 잡아야 되는데 지금. 지금 집권 여당에서 정부에서 뭐 하고 있느냐, 지금 당권 경쟁하고 있고 그냥 권력 다툼하고 있는 것으로 보이지 않느냐, 우리는 민생으로 가야 된다. 계속 최영도 의원 얘기하는데 네. 지금 당장 이준석 대표 가처분하고 또 붙을 거거든요. 뻔히 보이는데요.
5: 그 점에 대해서는 우리가 아마 여러 이제 내부 논의가 있다고 생각을 합니다. 내부에서 지금 다 이게 보이는 것이 다 전부가 아니거든요. 아, 그래요? 예, 예, 그렇습니다. 그리고 또 우리 저, 박 의원님 잘 말씀하셨지만 또 비대위원장에도 새로운 노력이 있을 거라 생각하고. 네. 그래서 지금 이게 말하자면 저 정치적 쟁점을 둘러싼 그 포인트를 보면은 지금 민생의 바다에서 완전히 괴리되는 겁니다. 그렇... 지금 민생의 바다로 들어가서 민생에서 그렇죠. 하면은 그것이 무엇이 정말 우리 저 말로 무엇이, 무엇이 중한뒤 무엇이 네. 중요한데라는 관점으로 들어가면은 저는 그런 부분에서도 중요한 것을 먼저 하고 네. 또 사소하게 풀어야 될 것들은 차후에 하고 또 저는 오히려 그래서 그런 것들이 지금 비대위원장을 비롯한 정치적 중진들이 네. 해소해야 될 노력이라 생각을 합니다.
1: 제가 이 얘기를 꼭 드려야 되는데 왜 지금 국민의힘이 자꾸 민생 문제가 아니라 정치 권력 투쟁으로 가냐면 대통령이 새로 취임하고 나서 국정아젠다를 제시를 하지 않습니까 네. 그래서 국정아젠다를 제시하면 은 우리가 얘기하는 예를 들어서 뭐 김대중 대통령 의 민주주의 시장경제 생산적 복지 이런 국정아젠다를 제시를 하지 않습니까 여기 국민의힘에서 공격했던 게 뭐냐면 문재인 정부의 소득주도성장 혁신성장 이런 정책들이 나온단 말이에요 거기에 따라서 뭐가 나오냐면 정부조직 개편이라든가 경제개혁이라든가 복지개혁이라든가 외교안보정책 이런 것들이 국정 1년 동안 치열한 논쟁이 일어나는 거예요. 그러면 그 부분을 가지고 국정의 동력을 삼게 되고 실제 정치의 하나의 큰 희름이 나오게 되는
0: 건데 정책을 반대하고 찬성하고 그걸로 싸우죠.
1: 그걸로 싸우는데 지금 뭐냐 면 윤석열 대통령이 등장하자마자면 이 정책이 없어진 거예요. 국정 아젠다가 하나도 없어지고 뭐만 남아 있냐면 권력 투쟁만 남아 있는 거예요. 그러니까 정치라고 하는 것은 아젠다가 있고 권력 투쟁이 같이 병행하는 건데 이 정책 아젠다가 아예 사라진 장소에 뭐가 있냐면 권력 투쟁만 들어간 것이죠. 그 부분이 제가 볼 때는 가장 그 지금 문제다. 그래서 또 그런 게 그런 게 있잖아요. 국정 100일이 되면은 국정 100일에 대한 그 평가도 하고 무엇을 할 것인지 다시 국민에게 알려주고 뭐 이런 게 있어야 되는 건데 지금 윤석열 정부는 인수위 때도 하나도 없었고 출범하면서도 뭘 하겠다라고 하는 것이 없다 보니까 결국은 지금 그 권력에 대한 문제로만 들어가게 된 거예요.
5: 그래서 그게 이제 국민들이 바라볼 때 답답한 네, 뭐 겁니다. 박의원님뭐야당 네. 오늘 로 충분히 하실 수 있는 말씀인데 네. 그렇게 하겠습니까? 다 직대 정부가 거창한 꿈이 있었고 다고자 하는 이야기가 있었는데 네. 이게 이제 그 기존의 대통령 시스템이라는 것은 과거처럼 그렇게 힘있게 작동하지 않는다고 생각합니다. 특히나 어 대통령 선거가 워낙 팽팽한 접전 끝에 이 양극화되어 있는 상황 속에서 이루어지고 있고 쉽게 동의를 얻어가 되는 상황인데 그래서 국회의 역할에 특히 크다고 생각합니다. 지금 우리 못지않게 미국 역시도 뭐 트럼프 대통령 이후에 그뭐 의사당을 점거했던 네. 트럼프 시위도 있고 했습니다만 바이든 정부가 18개월 노력 끝에 얻 이제 법안을 통과시켰습니다. 상원에서. 해가지고, 거기에 보면은 이제 지금 기후변화에 대응하는 투자를 포함해서 많은 법안들, 특히 이제 전통적으로 공화당이 반대하는 법안들을 이끌어 냈습니다. 이끌어 냈는데, 이와 같은 노력을 우리 영부 야당도 해야겠지만, 또 비대도 해야겠지만, 야당도 국가를 위한, 그러니까 나는 네. 오히려 이런 경우에 국회가 이제는 특히 거대 야당이고 집권 경험이 있는 정당들만큼, 이 이런 부분은 오히려 힘이 같이 이끌어내는 그런 의회 국회의 리더십을 좀 보여줄 때가 되었국회 리더십 장... 얘기하는데 예, 보여줄 그 대통령
1: 리더십이라든가 이런 총리의 리더십을 연구한 학자들의 공통적 특징 중에 하나가 뭐냐면 이런 얘기를 하는 분들이 있어요. 자기 재임 기간에 중요 자리죠. 중요 자리. 중요 핵심 자리의 인, 임무를 세번 정도 교체할 수 있는 인재풀을 갖춘 지도자가 돼야만 국정운영이 잘 되더라 네. 라는 건데 제가 보면 윤석열 대통령과 그 주변에 있는 분들은 인재 프리덤은 약한 것 같다. 네. 그러니까 겨, 그것이 이제 가장 그 한계에 부딪힌 거 아니냐.
0: 윤석열 네. 대통령 국민의 숨소리까지 놓치지 말아야 그러면서 끊임없이 소통하라고 합니다. 홍보 정무 기능으로 돌파를 모색한다 이런 얘기도 나오는데 이 부분은 본질이 아닐 텐데 이 부분은 최영두원도 계속 강조했는데 이런 생각합니다. 민주당은 어떻게 대가고있습니
5: 그게, 있습니까? 아니, 그게 네? 언론의 해석이고 관측이고. 네. 그, 지금 대통령실이나 우리 여당 집 비대위인도 그렇습니다만. 민생 경제로 뭐갈 겁니다. 민생 건... 경제로 가야 됩니다. 알겠습니다. 최근에... 그러니까 그게 본질이다 네, 얘기합니다. 예, 자
1: 정부홍보기능도 그 쇄신을 해야지 그게 갈 수가 있는 거지 지금 시스템 가지고는 안 되는 거니까 언론에서
0: 그렇게 얘기를 알겠어요. 하는 거 알겠어요. 예, 우리가 알겠습니다. 대통령실 예, 예. 그 얘기하면 은 그것도 삼박사일할수 네, 있는 전문가들 아닙니까. 두 분이 최고 전문가에서 그렇습니다. 여기까지 예, 예. 하고요. 예, 예. 민주당 잘 가고 있습니까. 어대명 뭐 분위기. 어더 확고해지고 있습니다 그렇죠 그럴
1: 수밖에 없는 상황으로 가고 있는 것 같아요 그러니까 민주당도 여러 이제 어려움이 있고 그 난관을 극복하는 과정에서 그러면 네. 다음 당대표가 누가 해야 되느냐로 봤을 때 네. 그래도 경험과 업적으로 봤을 때 이재명 어, 후보가 당을 잘 이끌 수 있다고 라 하는 것이 전체적인
0: 기류이기 때문에 이런 현상들이 나온다고 윤석열 대통령 윤석열 정부의 대항할 강한 야당 이재명이 적임자다 이렇게 생각하는 것 같은데 이거 어떻게 보십니까?
5: 지금 이제 민주당 내에서도 그데 박용진 의원 같은 분들이 당은 개정하는 이런 문제에 대한 걱정 사당화 우려를또 많이 하고 있지 않습니까? 뭐또어 어차피 어대명이라 그래서 예. 민주당 전당대에서 뭐 이재명 의원의 대세론이 뭐 확연히 구지지고 있는데. 그 과정에서 이제 뭐 얼마 얼마지르면 박용진 의원이 인사를 하는데 쳐다보지도 않고 했던 그런 모욕적인 사진이 나와서 큰 화제가 됐습니다만 지금 이 특히 이제 당은 80조 민주당에 이야기는 당은 80조 개정은 이겁니다 그 부정부패 혐의로 기소된 당직자의 직무를 정지한다 그런 것이 이걸 지금 변경하려고 하는 것이 이제 핵심이거든요. 네. 그러니까 박용진 의원 같은 부분은. 어느덧 특정인의 정치적 반경을 열어주려는 것은 사당한 논란을 부를 것이다 이야기를 했습니다만 지금 이런 것 때문에 결국 이게 이재명 의원의 무슨 여러 가지 나중에 의혹에 대해서 이게 기소되는 상황을 대비한 방탄용 아니냐, 당 전체를 방탄용으로 만들 것이 아니냐 이렇게 이야기가 나오는데 이건 뭐 여당 입장에서 자꾸 내부의 문제를 뭐라고 하는 것은 좀 어색합니다만 지금 그 실제로 여당, 그 민주당의 전당대 투표율을 보면 굉장히 낮아지고 있습니다. 이게 이제 민주당 내부적으로도 우리 당 역시도 마찬가지고 네. 당내에서 조차도 이 문제에 대한 관심과 열의와 투표를 나아지는 현상을 잘 인제, 봐야 될것 같아요. 당
1: 이제 당원 80조 관련된 뭐그개정에 대한 의견들이 있는데 저는 좀개정을 하는 쪽에 있어요 생각이요. 네. 왜 그러냐면 기소만으로도 직무 정지를 한다라고 하는 것 자체가 자칫 정당 행위와 민주당의 정치적 행위에 대해서 정당의 역할이라는 게 분명히 있는데 기소는 검찰의 기소 독점주의 아닙니까 지금까지 지금 보면 네. 그랬을 우 검찰이 기소만을 했을 경우에 직무가 정지됐을 경우에 그것이 정치적으로 개입의 요소가 매우 큰 거거든요
0: 저는요 네. 저 예. 기자 생활을 하고 있지만 20년째 피고인으로 살고 있거든요 네. 법조인으로 계속 네. 검찰이 법조인으로 기소해가지고 법조인으로. 계속 재판 받고 있거든요 아니
1: 그러니까 뭐냐면 직무 정지를 그러니까. 하는 것 자체가 정치 행위를 막는 결정적 단서가 된단 말이에요 그랬을 경우에 오히려 사법의 일차 판단 같은 경우 주어졌을 경우에 그 부분을 가지고 판단하면 모를까 기소 자체만으로 됐다라고 해 가지고 직무 정지를 했을 경우에 보통
5: 이제 정치권이
1: 되면은 잠깐만
5: 제가 이 말씀을 예, 좀, 예. 좀
1: 이게 왜 만들어졌냐면 이제 우리나라 민주주의가 어느 정도 안정화되고 정착화됐다고 봤는데 네. 그렇지 않은 요소들이 들어왔을 경우에 흔들릴 수 있다고 아니, 보, 때문에.
5: 보통은 보통의 예. 정치들이 이렇게 하죠 이렇게 기소가 되는 상황이 되면은 어, 내가 이 당직을 내려놓고 내가 완전히 명예를 회복해서 당에 부담을 주지 않고 내가 당당하게 명예복을한뒤에 돌아오겠다라고 이렇게 하고 보통 당제를 내놓죠. 그런데 지금 이걸 바꾸면서까지 하려는 것이 민주당으로서는 큰 부담이다. 이런 이제 걱정들이 민주당 내부에서 나오는 것이겠죠. 그런가요? 예, 그렇습니다. 예. 저는 계속 그리고 어제 뭐 얘기를 기소를 했었습니다. 기소를 갖다가 <웃음> 네. 재판에 승산하는 기소를 잘안 하거든요.
0: 차가박당최영두 박성준 두분 감사합니다.
5: 감사합니다. 감사합니다. 네.